0: Con dos ángeles, un misterio religioso desciende. Del pecho de un papa fui arrancado. A un príncipe de la paz fui regalado. Y en la catedral hisparense, olvidado, me quedé. ¿Quién soy yo?
1: Alguien que está abandonado, claramente. <risa> <risa> Pienso cosas que abandono, como las llaves, mi móvil, el celular. <risa> No, te dar nada que jamás. Ah, bien, perfecto. Con dos ángeles. Bueno, es un objeto, un misterio religioso decente. De un pecho, de un papa, del de corazón. ¿Un imaginas? corazón,
0: tú crees que te voy a traer? El corazón, un corazón? del
1: papa. Late.
0: Después de ti traíste de una lengua, ¿no?
1: Ah, verdad, la lengua. No pasa. ¿Esto no son las cosas tienen cuerpo? No. <risa> <risa> eh, bueno, es un objeto... Eh, como es la catedral debe ser un objeto litúrgico tal vez, una, un cáliz
0: ah, podría ser un cáliz, es un buen un, un buen um, pensamiento Además, el,
1: el vino es un misterio religioso que desciende, no, no no, el cáliz no es? <risa> y el príncipe de la paz no sé quién sea. ese príncipe, eh, había un ministro de Carlos III IV que era el príncipe de la paz Godoy, de hecho
0: ves, estás acercando?
1: Pero no... Sabes
0: cosas. No. Simplemente hay que poner la, el puzzle bien. ¿El puzzle? Mm.
1: Ya, bueno, un regalo yo le regalaría... ¿A quién le regalaría? A Armando Godol le regalaría una espada. Pero a un papá... Para matar. Para matar. No sé. Bueno, debe ser algo... Un regalo fino, 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 fino. Y
0: sí si es fino, 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 porque el objeto de hoy es el recario del Lignum Crucis con el pectoral de Clemente XIV hecho por Antonio Méndez en 1796 y actualmente reside en la Catedral de Sevilla. Así que, bienvenidos a...
1: ¡Las cosas tienen vida!
0: Este es un podcast semanal en que hablamos sobre las varias vidas de un objeto con el investigador que lo estudia. Hoy tenemos la gran oportunidad de hablar con Álvaro Recio Mir, quien es profesor titular de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Sus investigaciones abarcan las artes callejeras tanto de los coches como las fiestas que circulaban por las ciudades americanas y hispanas. Su interés en la evolución de estos objetos y prácticas nos ayudará a profundizar en los pasos y traspasos de esta reliquia. ¡Bienvenido, Álvaro!
1: Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias.
0: Álvaro, siempre empezamos con la causa quizás la más complicada, porque esto es un podcast donde no se puede ver nada, pero estamos trabajando con objetos. ¿Cómo tú describirías esta reliquia?
2: Bueno, la reliquia es un trocito de madera que no tiene mayor interés. Lo que tiene de verdad interés es el relicario donde está. Que bueno, es una descripción un poquito. Tengo aquí una foto al lado, yo lo voy a ir mirando. Tiene, bueno, tiene 40 centímetros de altura, me parece que son 42 en concreto. Uh -huh. Está hecho en oro y pesa 2,8 kilos gramos. Y tiene un pedestal que podríamos decir que es tronco cónico. Encima de ese pedestal hay dos ángeles que sostienen una esfera del mundo. Y encima de esa esfera del mundo hay una cruz donde está inserta la reliquia y dos angelitos que la acompañan y que llevan una, una palma y bueno, los otros grandes llevan también un, una cinta con una inscripción latina, ¿no? Básicamente eso es la descripción que me sale de entrada.
1: Pero como un pedazo de madera, porque aquí que me trajo engañado diciendo que era, era el pectoral de Clemente XIV oh, o bueno, Clemente XIV era un árbol.
2: <risa> no, lo que pasa es que esa, ese trocito de la cruz de Cristo, teóricamente, perteneció a un papa uh -huh. que del siglo XVIII, que era Clemente XIV al morir ese papa pasa a un sobrino suyo mm. y ese sobrino suyo está encargado por la corte pontificia de traerle las bulas y el capelo cardenal un arzobispo de Sevilla. Mm. Y entonces se lo regala a ese arzobispo de Sevilla. Ese arzobispo de Sevilla cuando muere, a su vez, se lo regala a un hermano suyo que mm. al final lo dona a la catedral de Sevilla pues muy avanzado el siglo XVIII. Mm. Toda esta historia.
0: Y por eso yo creo que hay un poco de confusión, porque hay la reliquia que es el trozo de madera, luego había el contenedor que era el pectoral de Clemente XIV, y luego encima hay otro tipo de decoración. Es como las muñecas, ¿no? Esas muñecas.
2: Un, <risas> un poco, un poco, sí, porque además es montable. El, el relicario es desmontable, ¿no? Entonces, sí, 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 un poco así es. Uh -huh.
1: Qué bien. Y, y cómo este... ¿Cómo llegó este relicario a Sevilla?
2: Bueno, pues eso es lo, lo que te he contado, la reliquia llegó así y cuando en 1796 viene Carlos IV y toda su corte con, con el que entonces era ministro de Estado, hoy llamaríamos presidente de gobierno, que era Godoy, pues el cabildo decide regalarle la reliquia. Pero como ve que esa cruz de oro no es suficiente, pues le hace todo el relicario, los ángeles, la esfera del mundo que yo contaba antes y el pedestal, ¿no? Y entonces se lo regalan a Godoy. Es, eh, bueno, lo, por así decirlo, milagroso, es que haya vuelto a la Catedral de Sevilla, porque cuando Godoy cae en desgracia, su colección se dispersa y algunas, bueno, en principio su colección se nacionaliza, pero la verdad es que muchas obras salieron del control del Estado. Entonces, eh, unos años después, en 1817, un agente del Cabildo en Madrid dice: ha salido a la venta el relicario que nosotros le regalamos a Godoy y podríamos comprarlo. Y así se hace, se compra y se devuelve a la Catal de Sevilla.
0: Y es muy común porque yo siempre he pensado que las reliquias están dentro de iglesias, que no se, se, se regalan, pero como a otras iglesias. ¿Eso a un particular, eso es normal?
2: Bueno, quizá no sea lo más frecuente, pero sí es verdad que tuvieron, bueno, había personas que eran muy aficionadas a las reliquias y las coleccionaban, ¿no? Entonces... Eso era, no era una cosa excepcional. Quizá Godoy, que no era particularmente religioso, a lo mejor es la única que tenía, pero, pero no era muy raro tampoco. ¿no?
1: ¿Y, por, ¿Y por qué se le regala a Godoy? Porque Godoy era un personaje súper, Manuel Godoy, que fue ministro de Carlos IV, ¿cierto? Eh, fue súper controvertido, sobre todo después cuando, con el motín de Aranjuez. O sea, que en, en, en España tiene una memoria súper dividida. ¿Tú odias o no odias a Godoy? Entonces, ¿por qué, ¿por qué se le entrega y no al rey, por ejemplo?
2: Bueno, porque el cabildo de la Catedral de Sevilla, que era muy listo, sabe que en ese momento el que manda es Godoy y de toda la corte, porque vienen los reyes, sus hijos, toda la corte, todo, viene Godoy. Por hecho. al único que le hacen un regalo es a Godoy. Mm. Entonces, bueno, ellos saben que él manda y que si necesitan algo lo van a tener que pedir a través de Godoy que si no, no lo consiguen. Al, a los reyes solamente lo que le hacían eran todas las mañanas, no sé cuántos días estuvieron, pero no muchos días en Sevilla, iban al Alcázar y preguntaban si había pasado buena noche el rey. Y bueno, después <risas> hubo algunas visitas y bueno, pues lo, lo, le enseñaron la catedral, ese tipo de cosas, pero ellos se centraron, su interés total fue en Godoy, porque él era el que tenía todo el poder del Estado. Mm. Mm. Ellos fueron sí. listos en ese sentido. Por eso
0: era un tipo de regalo diplomático que, que lo vemos actualmente. Digamos
2: así, sí sí, 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 sí.
0: ¿Y sabemos, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Sevilla en esta época para promocionar ¿no? el cabido de pedir algo? ¿Estaban pidiendo algo en concreto o simplemente más no sé, generosidad en un futuro dado
2: Bueno, ahí hay muchos intereses para la ciudad fue una oportunidad que viene el rey, entonces todas las instituciones se pusieron como muy alerta en teoría ellos lo que dicen el cabildo que se le regale a, a Godoy el linucrucis el y que se le pida al rey que hagan cardenal al arzobispo, que bueno pues una cosa que le podía interesar, pero bueno, detrás de todo eso, pues hay otro tipo de intereses, ¿no? Por ejemplo, los capellanes reales, pues dicen, es la oportunidad, no lo dicen así, lógicamente la oportunidad, nosotros que estamos tenemos poquísimo dinero ahora, es una oportunidad estupenda que vengan estos personajes a ver si podemos conseguir algo, ¿no? Todo se movía por un sutil o no tan sutil juego de intereses y de vinculación al poder, ¿no?
1: Y todo ese ornamento de, de, de oro, ¿cierto? ¿Lo, re se lo, ¿Lo realizan para Godoy? ¿Y utilizan qué tipo de artesano sevillano, supongo?
2: Bueno, sí, es un artesano que trabaja, un, un orfebre que se llama Antonio Méndez, que trabaja para la catedral en esos momentos. Y la inspiración, por así decirlo, del objeto es un grabado italiano de 1730, aproximadamente, de un platero que se llama Giardini, que publicó un libro con, mucho, con muchos motivos. Y, y bueno, hay una cosa que se parece a un grabado que se parece bastante al al relicario, ¿no?
0: Y has dicho también que hay texto eh, en esta en ese relicario. ¿Se puede leer el texto o, o qué pasa con ese texto?
2: Bueno, hay varios textos en el relicario. Hay, eh, ya digo, que hay dos ángeles que llevan una una filacteria, una cinta en la que hay una escritura latina que viene a decir, pues, con la cruz triunfará o algo así. Después a mí me impresionó mucho cuando hice las fotos, hay una esfera del mundo uh -huh. y entonces en esa esfera del mundo hay mu muchas ciudades, no señaladas, ¿no? pero además señal en ciudades del extremo oriente, rarísimo, ¿no? bueno, está Madrid, está París, tal y cual, pero está México, están ciudades de Asia, una cosa bastante rara, y después en el pie tenía una inscripción que a esa se ha desaparecido cuando el, el, el cabildo recupera la obra o la recompra, por así decirlo, y, y la traen a Sevilla, Dicen que antes, de, que antes de exponerla, pues hay que eliminar una inscripción que tiene en el pie, que yo me imagino que sería un halago grandísimo a Godoy, que ya en ese momento había caído en desgracia, con lo cual no interesaba. ¿no?
0: Y esa es una de las cosas interesantes, porque, bueno, de pensar en este mundo, de mostrar cómo era el mundo a alguien que tenía tanto poder, eso siempre es importante, ¿no? Mm
1: -hmm. Pero también
0: de pensar que solamente en, en oro o plata son las únicas formas de arte donde se puede, de verdad, eh, quitar algo y no, no poder verlo después, ¿no? Porque no hay ningún tipo de resto...
2: No, hay Porque... un, una banda, por así decirlo, como de medio centímetro a lo mejor, donde seguro que estaría, pero no se puede, no se vele nada, vamos, está perfectamente quitado, ¿no?
1: Esto es mm. como para, para nuestro público, cuando alguien se hace un tatuaje de la novia y termina todo mal y tiene que...
2: Pero eso era... normalmente te deja una huella y tienes que hacer un tatuaje más grande encima. ¿Eso? Y quedó, completamente, ah, quedó totalmente... completamente desaparecido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Qué bien. Y entonces lo que quería. ¿Todavía se conoce como. Ahora en la Catedral de Sevilla. ¿Se conoce como el relicario que tenía Manuel Godoy o esa parte de la historia se borró? Y quedó... Bueno,
2: mira, yo también lo hice porque a mí me gustó mucho hacer esto. Porque se conocían los datos básicos, ¿no? pero muy brevemente, pues la fecha, el autor, que había sido un regalo para, para Godoy, pero no es una pieza que haya sido muy estudiada uh -huh. y a mí lo que me interesó más que la pieza en sí, porque los datos básicos, bueno, la pieza es fabulosa, ¿no? me encanta, ¿no? pero yo lo digo a veces, si me pudiese llevar algo de la Catedral de Sevilla seguramente, bueno, eso sería una duda muy grande, pero uh -huh. una de ellas sería esa. Pero a mí me interesó todo el trasfondo que había detrás, ¿no? Todas las discusiones de los canónigos, cómo se hacía, cómo no se hacía, eh, se implicaron muchísimo, quién iba a ser el orfebre, la forma, se votaba, si iba a ser solo de oro, de oro y brillante, quién... Y entonces me llama mucho la atención porque unos señores de, como de, no sé, mayores, un grupo muy grande, se pusiesen a discutir estas cosas tan materiales, por así decirlo. Eh, y bueno pues a lo mejor otras cosas más espirituales pues no le hiciesen tanto caso ¿no? y se ve una implicación muy grande de ellos en, la, en el regalo ¿no? una implicación total cómo se lo daban, cómo se lo llevaron, porque claro, Godoy pasa aquí unos días y la obra se tarda más en hacer entonces se lo tienen que llevar a Madrid, a encontrar a un juez ¿no? Quien se, lo rega, quien se lo lleva, la caja que se hace, el estuche por así decirlo que se hace para llevarlo que también debió ser, eso se ha perdido pero debe ser una cosa extraordinaria y, no sé, hay una, como una implicación muy personal de ello, o ¿no? bueno, muy institucional realmente, ¿no?
0: ¿Y cómo se encuentra toda esa información?
2: Pues esa información está básicamente en las actas capitulares, que son pues, los cuadernos, unos libracos grandes, donde se apuntaban todas las cosas que se decían en los cabildos, que eran la reunión de todos los canónigos, que eran normalmente tres veces por semana. Entonces el secretario apuntaba todo ese tipo de cosas.
0: Qué guay, porque esas, esas son las cosas como, bueno, una historiadora de arte, a mí me encantaría encontrar una cosa así, ¿no? Tanto de, de cómo hacerlo, de discutir de qué usa, de no se usa, luego... Bonito, de, sí, sí, sí. No, de toda esa información es muy, muy llamativa, ¿no?
2: Uh -huh, sí. Hombre, en, en, en muchas otras ocasiones también, pero a lo mejor hay más cuestiones técnicas o económicas, aquí se percibe, por así decirlo un interés que va un poquito más allá, ¿no? Un interés, bueno, pues eso, de intentar congraciarse con el que tiene el poder, que no, en ese caso no era el rey, y sino su primer ministro, que era un chaval que no tenía 30 años en ese momento, pero que tenía pff, todo el poder, ¿no? Uh -huh. Y lo iba a tener durante 20 años, ¿no? Que también es, no es poca cosa. ¿no?
1: ¿Hay, ¿Hay algún simbolismo entre... Por, porque me imagino que en este debate... Que imagínate que es como el grupo WhatsApp eligiendo un regalo. Igual. Eh, o sea, lo mismo. ¿Y por qué se elige algo de Clemente IV a, a, a 14 ¿Hay, hay, hay, una, hay, ¿Hay una vinculación o se elige dentro de... Hay una Eso
2: realmente de... no se sabe. Yo me imagino que les regalan esta reliquia porque por así decirlo, no, no es una reliquia histórica de la Catedral de Sevilla mm. porque se la, se la habían dado al Cabildo muy poquitos años antes. Entonces ellos la tienen durante a lo mejor 10 años, tienen más Lignum Crucis entonces yo creo que algo de eso, bueno y te, venía de un papa, venía de Roma y tenía muchas, pero yo creo que fundamentalmente debió ser eso, una reliquia que no tenía tradición histórica en la catedral, que pues ellos no la tenían guardada o lo que sea, bueno estaría supongo expuesta ¿no? en algún sitio, pero, pero era como una pieza menor, ellos también son conscientes cuando se la anuncian a Godoy que le van a hacer el regalo, son conscientes de que aunque ya de par partía de una cruz de oro, que ya es algo significativo y era un lino cruci, que no se lo podían dar en ese momento porque lo estaban, no sé cuál es la expresión que dicen, enriqueciendo, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Eso no se lo pueden dar cuando están en Sevilla, se lo tienen que llevar luego, ¿no?
0: Y a mí me gustaría profundizar un poco en este concepto de enriquecer una reliquia, porque supuestamente la reliquia Lignum Crisis es lo más importante, pero como uh -huh. hemos visto, se han implicado a dotar cada vez más cosas al relicario. ¿Y, y uh -huh. qué, para qué hacen tanto esfuerzo? ¿Para qué necesitan.? ¿sabes? cómo decorar tanto la reliquia.
1: Y yo agrego una cosita más. ¿Tiene una asociación con la, la, cómo se construyen también los altares? ¿Cierto que la cruz es parte, pero la, el altar es como...
2: Eh, bueno, no tiene que ver exactamente con el altar. Sí. El, 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 la Catedral de Sevilla tenía un relicario que, bueno, en parte se conserva, y supongo que en un momento dado estaría ahí expuesto, ¿no? Eran, se ponían en muchos altares, muchos retablos, ¿no? Sí. Y lo que tú me decías, no me acuerdo, qué ¿qué decías tú? Eh. Ah, ¿el significado. Bueno, pues el simbolismo, ellos quieren hacer eso como el triunfo de la cruz sobre el mundo, ¿no? Y entonces es el simbolismo que tiene. No sí. sé si ya se pueden ver ciertos paralelismos entre el triunfo de la cruz sobre el mundo y el triunfo de Godoy sobre el mundo, que a lo mejor es el tomo así también, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no creo que llegase tanto, ¿no?
0: Sí, sí. Y, y lo que quería saber un poco más era sobre eh, la decoración como de una reliquia. ¿Sabes? ¿Para qué humanos tienen que, de, que decorar una, una pieza?
2: ¿Para qué? Sí. Bueno, en este caso fue con un sentido suntuario, pues para potenciar, por así decirlo, la importancia de la reliquia en sí, que ya es bastante importante, porque es en un cruce, que además no es pequeño. Y después yo creo que por, porque Godoy tenía una enorme afición a los brillos y al oro, porque en su colección había, no te voy a decir muchos elementos de oro, pero él tenía una particular predilección por todo lo suntuario, por todo lo lujoso. Por,
0: claro, por, por mostrar visualmente... Por mostrar
2: visualmente. lo que de alguna manera no era, ¿no? Porque venía de unos orígenes, no vamos a decir modestos ni humildes, porque era noble de nacimiento, pero veñado unos bueno pues había nacido en y bueno a cosas muy secundarias no y se había convertido en 10 años en el hombre más poderoso de, de España no
1: ¿cuál es la valoración actual de esa reliquia dentro de la catedral? de la catedral ¿Está escondida en qué en qué parte está no está,
2: está expuesta en, el, en la sacristía mayor de la catedral con otras muchas reliquias que no con muchas otras reliquias con otras muchas piezas de plata en una vitrina y no sé qué decirte, pero no es a lo mejor de las cosas que me llamen la atención, porque ahí está la custodia de Arfe, que es una pieza muy grande y muy aparatosa. Yo creo que no tiene gran valoración, que no okay. pasa un poco desapercibida entre tantas cosas, ¿no?
0: ¿Y lo creo. llaman ahí como el, el relicario de Godoy? O no,
2: no? no, 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 como el relicario de Clemente XIV. Lo de Godoy no... perdido
0: todo el resto. Sí. Godoy ya borado y fuera de la mente.
2: Vamos, se sabe, pero que no... Tiene que ser una cosa muy específica, pero no, no, no se conoce como tal.
0: Perfecto. Y ya nosotros hacemos una pregunta trampa siempre. Si tú pudieras preguntar una cosa a este relicario, ¿qué
2: sería? Si yo pudiese preguntar una cosa a este relicario, pues me gustaría saber qué sintió cómo lo valoró Godoy. Uh -huh. Yo creo que eso sería. Qué hizo con él, eso no se sabe, pero.
0: ¿Dónde lo puso? Si estaba. Lo pu a lo
2: mejor, bueno, a lo mejor se podría rastrear rastrando mucho, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, en sus memorias, que tiene una memoria de muchos tomos, yo creo que no hace referencia a ello. Me parece a mí que no hace referencia. Bueno, sus su memorias también son un legato político y van por otra, por otra vía, ¿no? Pero no sé, él tenía tantas cosas que a lo mejor esto que a mí personalmente me impresiona mucho y me fascina mucho pues a lo mejor él no tuvo, ese, el, sí mostró su agradecimiento al cabildo y se lo dijo que, 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 que fineza y que, que estaba muy agradecido y que haría lo posible por ellos, pero de una manera cortés, ¿no? No sé yo qué sentiría, a mí me gustaría saber qué sintió a él, si le gustó, si no le gustó. Mm.
1: Dejaron la mesita al lado de la cama. De la cama. De que mm. Sí, sí. ¿Y? Una última pregunta: ¿alguna referencia bibliográfica para que la gente que quiera saber un poco más sobre este relicario, sobre su historia, que nos pueda. Bueno,
2: yo publiqué un artículo sobre él o <ríe> un capítulo de libro que se llama así: Un regalo para el Príncipe de la Paz en un congreso con Canarias hace dos o tres años. Algunas referencias se han hecho en toda la bibliografía sobre la platería de la catedral, pues María Jesús Sanz, que fue la que hizo el, la primera monografía sobre la platería sevillana. Y después también Palomero en un capítulo de, de un libro que se llama así, La Catal de Sevilla. Y después yo creo que, creo, no, seguro, Jesús Rivas hizo una ficha porque se llevó, este relicario se llevó una exposición. Entonces Jesús Rivas Carmona, que también es otro eh, clásico de los de la alfarería española, pues le dedicó una ficha en un catálogo. ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, porque con toda esta conversación tenemos mucho para pensar en la platería y, y tenemos todos ganas de visitar la Catedral de Sevilla, ¿no?
1: Para tocar el relicario ¿Tiene? No,
2: se puede tocar, porque yo cuando le hice las fotos, como es una pieza de oro, no te dejan tocarlo, entonces hay dos personas que llevan guantes. Pero os voy a decir ya para terminar una cosa que me fascinó. Uh -huh. Yo empiezo el artículo con una cita de Mario Pratt que dice que las obras de arte no tienen alma, sino el alma que nosotros proyectamos sobre ella, que no es poca. Entonces a mí me llamó mucho la atención cuando yo hacía las fotos, claro, cuando me acercaba, como hay zonas que están muy pulimentadas, que es como un espejo, salía yo por la cámara. ¡Ah! Entonces, entonces eso me vinculó particularmente con la obra. O sea, claro, que en la vitrina en periodo... eso no puede pasar, la, me hubiese gustado tocarla, no me dejaron tocarla en la vitrina no puede pasar, pero como yo me acerqué bastante, la sacaron de la vitrina tal y cual, pues entonces yo me reflejé en la, y me llamó, mucho, buscando la foto que os envía, pues me llamó mucho la atención eso, recordarlo ¿no? Entonces ahora Una puede
1: pasar del relicario de Godoy al relicario de Álvaro Reza Una
2: cosa así, porque bueno, él se proyectó en mí, yo me proyecté en él, creo yo <risa> Los grandes hombres
0: se proyectan en uno, en, en uno al otro, ¿no? <risa> sí, sí,
2: sí. <risa> no, bueno, el relicario
1: <risa> En fin bueno, muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Bueno, Kate, ¿qué hemos aprendido hoy? Puf,
0: esta conversación me ha como dado para pensar en muchas cosas. Pero la cosa que me llamó mucho la atención es esa idea de que no era solamente un trabajo de un artista trabajando para mejorar esta reliquia, sino que Alvaro pudo seguir todos los pasos del cabildo que se involucró desde, saben, la elección de la reliquia hasta la forma de decorarlo y luego al final de cómo llevárselo a, a, a Madrid o a Aranjuez para, para Godoy. Y por eso, como así vemos un poco de, de ese tipo de trabajo en grupo, no, no trabajo en grupo, pero como que no es una obra que se hace y tal, pum, no pero que se lleva muchas pautas para complementarlo. ¿Y tú?
1: Para mí lo más interesante fue lo último que dijo también, como el reflejo, o sea, que se refleja, que a lo mejor también era como un deseo del mismo Cabildo, del mismo artista que se refleje, que el regalado se refleje en su regalo. Y es súper interesante porque al final... La importancia también está en el, en el no solo quién lo hizo o de a quién perteneció eh, el, el relicario, sino quién tiene la obra completa. Eh, y, y, y también me imagino eh, Godoy con toda su ambición de poder viendo esta, este mundo, cierto, con estas ciudades escritas, cierto que decía que decía Álvaro y él reflejándose en ese mundo, o sea que también tiene que ver con un juego de poder y de identidades, cierto. Así que eso lo encontré súper interesante.
0: Sí, sí, eso es súper interesante. Así que muchísimas gracias por escucharnos hoy.
1: Y nos podrán, podrán ver el objeto y seguirnos en nuestro Instagram que se llama
0: arroba las Cosas tienen vida.
1: Así que muchas gracias y espero que nos sigan en nuestro próximo episodio.
0: Nos vemos.